0: Bienvenido a Dos Toques, el primer podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol, porque si querés hablar del fútbol tenés que conocer su historia. Mi nombre es Sebastián Vera y como en cada episodio me acompaña mi amigo Lisandro Machado.
1: Hola Seba, ¿cómo estás? Aquí estoy desde la otra punta de la capital federal, incluso vas por fuera de la capital federal de aquí, de Argentina, siguiendo con esto que es A Dos Toques, buscando nuevos horizontes en esta segunda temporada. Pero antes de empezar a develar el misterio... Que va, más que misterio ya saben de qué vamos a hablar... Pero todavía no lo vamos a mencionar... Porque primero te tenemos que decir... Que nos pueden seguir en las redes sociales a través del Facebook... Somos a dos toques... También nos pueden seguir en el Instagram a dos toques podcast... Ambos son a dos toques podcast... Y ambos son dos con letra... Y dónde más nos pueden seguir... se va.
0: Nos pueden seguir... Bueno, en iVoox, en Spotify... Donde sea que nos estén escuchando... Denle a seguir, así Por se enteran favor. cuando hay nuevos episodios. En algo que pueden comentar. Eh, también pueden mandarnos un mail si les interesa. Somos a dos toques podcast, esta vez dos con número, eh, gmail.com. Y eh, también le mandamos saludos a todos nuestros oyentes y les decimos que nos comenten, que nos digan de dónde son, porque hemos visto que son de países bastante variados y alguna de esas, si les interesa, podemos hacer eh, de su país. He visto. Escuchas de Irlanda, por ejemplo A ver si aquellas personas que son de Irlanda O si es uno solo, porque no puedo ver la cantidad de personas que son desde allá Le interesa que hagamos eh, un episodio de esa liga Más que bienvenido, pero coméntenos, si no, no lo hacemos Así que dicho todo esto, vamos a dedicar este episodio a la liga uruguaya Por segunda vez tocamos a nuestro país vecino eh, De los más grandes del continente eh, hermanos del fútbol con Argentina, de los primeros que, que han llegado lejos eh, nos han arrebatado mundiales <risa> nos han arrebatado Copas Américas sí. nos tienen de hijos y ahí aún así teniendo uno de los países más chiquitos de, del continente
1: el más campeón
0: de Copa América hay que
1: decirlo, uno de los más campeones de mundiales, como decías vos de los primeros campeones, de eso ya hablamos mucho en los capítulos de Camino a Qatar 2022 pero probablemente uno de esos países que el argentino por lo menos aquí hincha en general en los mundiales cuando no está más Argentina o cuando está también por los hermanos uruguayos, así que también para nosotros es casi hablar de
0: Argentina cuando hablamos de ellos. Así que después de un pequeño anuncio vamos con el capítulo de Uruguay, vamos arriba a la celeste.
1: En el capítulo anterior que habíamos hecho sobre la Liga Uruguaya ya el de la primera temporada les había mencionado que en el fútbol uruguayo la discusión es en base a cuál es el decano de ese fútbol. En referencia al decano charlan sobre quién sería el más viejo, también tiene que ver un poco con quién sería el más campeón de la Liga Uruguaya y en aquella ocasión traje también a colación una pequeña cosita que había sucedido en 1922. Que mencioné que era cuestión de otra historia. En esta ocasión es el momento para charlar de esa otra historia. Voy a hacer algunas referencias a lo que fue ese, esa historia del decano del fútbol uruguayo. Así que si no lo escucharon, si quieren pueden pausar e ir a escuchar el otro de Uruguay. O directamente después de esto saber que tienen que escuchar este primer capítulo. Está realmente bueno y abre un poco o por lo menos transita en el medio de toda esta historia. Nosotros nos vamos a ir a 1922, época en la que Argentina y Uruguay estaban en el amateurismo y no menciono de casualidad a Argentina porque esta historia va a tener como protagonista importante y como gran culpable también en cierto punto a nuestro país, a lo que es la Argentina. En esa época, en la década del 20, se había dado una de las tantas divisiones de las asociaciones de fútbol. Estaba la AFA y la Asociación de Fútbol Amateur también, que se habían, tenían clubes que se habían peleado. En la, la Asociación Amateur, para dar un, un ejemplo, estaba Independiente River Racing y San Lorenzo, con lo cual había equipos de gran peso, mientras que en la AFA seguían estando otros de los más importantes, Boca Juniors, por ejemplo. Aquí teníamos la Asociación Uruguaya de Fútbol, aquí en, en Uruguay, que había decidido seguir respetando lo que era la AFA y desconocer a lo que era la Asociación de Fútbol Amateur, algo que no terminaba de convencer a todos los clubes. Entonces en 1922 se va a dar la explosión, se va a dar lo que se conoce como el SIGMA. No sé si sabés lo que significa SIGMA, pero es una, una división básicamente es como una, una separación, como dicho en palabras lindas, que va a suceder en Uruguay teniendo como protagonista a Peñarol. Era 1922, se iba a jugar la, el Campeonato de Naciones de Sudamérica, lo que hoy se conoce como Copa América de Fútbol en Brasil, y la dirigencia, como mencionaba, de lo que era la Asociación Uruguaya de Fútbol, quería eh, solamente tener en consideración a la AFA, mientras que Peñarol estaba en contra, y entonces le hacen una proposición, les dicen, miren, si ustedes no desconocen a la AFA, nosotros no les vamos a mandar jugadores. La AUF decidió no darle importancia a lo que estaba mencionando Peñarol, entonces el carbonero decide no mandar jugadores para ese plantel de Copa América, teniendo en cuenta que siempre... Peñarol y Nacional son los clubes más importantes de Uruguay. Entonces era como dejar sin la mitad del equipo prácticamente a lo que era la selección uruguaya. Como ya se había dado estos chispazos, Peñarol quería romper directamente. Quiso generar el conflicto final que nos va a llevar a esta historia. Que es básicamente romper la única regla que tenía la Asociación Uruguaya de Fútbol. Con respecto a esta ruptura en el fútbol argentino que era no poder jugar contra clubes de la asociación amateur, contra la asociación disidente porque lo consideraba no lo, no lo reconocían. Peñarol se junta con Central Español y ambos dos en noviembre de 1922 le mandan un petitorio a la AUF para jugar frente a Racing y frente Independiente en Buenos Aires, en Avellaneda, en realidad en Argentina. La AUF se lo denega pero los dos equipos viajan igualmente y el 12 de noviembre se van a dar los partidos de fútbol Peñarol 2 Racing Club 1 por la Copa Municipio de Avellaneda, mientras que Central Español se enfrentó a Independiente en un partido del que no encontró resultado. son partidos de, de hace mucho tiempo, de esos que no hay, no hay tanto registro, es muy complicado encontrar eh, los, los partidos a matar los resultados muchas veces, sobre todo si son amistosos, ¿no? A raíz de esto, había sucedido el 12 de noviembre de 1922, el 14 la AUF agarra y decide expulsar a los dos clubes. Se va a dar una, una situación que, que es extraña porque es la asociación Uruguaya de Fútbol sin los dos clubes más importantes. Hace un rato decía eso. Vamos a estar todo el capítulo, creo que vos también se vas hablando de Nacional y de Peñarol. Que son esos, son los dos que mueven lo que es el fútbol uruguayo. Y en este caso se quedaba sin uno la Asociación Uruguaya de Fútbol. No sé si te imaginás, o sea, un un campeonato sin, sin Peñarol.
0: Y sería muy difícil, se van más de la mitad de los campeonatos, eh, de, por lo menos en la era profesional. En los últimos por lo menos 20 años estamos hablando de... 50% podemos tirar así... De uno de los clubes más míticos... Más ganadores... Eh, imposible... Mm. Sobre todo por la relación estrecha que tienen estos dos equipos... Con los cruces eh, internacionales... Siendo bueno Peñarol el primer equipo en ganar la Copa Libertadores... Por decir un dato relevante a nivel internacional...
1: Bueno, es cierto eso... En aquella época no existían... O por lo menos no eran tan masivos los campeonatos internacionales... Eh, entonces ese dato quizás no estaba todavía tomado en cuenta, pero es verdad, hoy sería imposible teniendo en cuenta la, las representaciones internacionales, y de hecho en esa época se jugaba lo que era la Copa Lipton entre Argentina y Uruguay, que fue uno de los primeros torneos que, que va a desarrollarse internacionalmente, y que también es parte del conflicto, parte de que Uruguay jugaba contra jugadores de, la, de AFA y no de la asociación de materno. A raíz de esto, Nacional aprovecha, sale campeón en 1922, porque hasta la expulsión Peñarol iba puntero, luego no tiene ninguna, ningún otro rival. En 1923 y 1924 sale campeón nuevamente Nacional, mientras que Peñarol logra obtener en 1924 el campeonato de la FUF, que es la Federación Uruguaya de Fútbol que van a fundar los clubes eh, que se habían escindido. Eran dos nada más, había mencionado antes Peñarol Central Español, pero finalmente la FUV va a tener tres divisiones con 58 equipos, una barbaridad de equipos anotados, y que eso va a empezar a generar una presión para tratar de resolver este conflicto del SIGMA. Mirá qué importante que era el fútbol ya en esa época, que esta historia va a tener un fin con el presidente de la República Uruguaya, que se llamaba José Serrato en esa época, que en 1925 se reúne con dirigentes de Peñarol y de Nacional, para firmar un documento que se llamó laudo Serrato y de esta manera terminar con el sisma del fútbol uruguayo. Lo que se decretó fue que, volv que volvieran todos los equipos a la asociación uruguaya del fútbol, que hubiera un consejo provisorio y que la primera división tuviera 20 equipos. Para eso en 1926 se hizo un torneo en donde los equipos que que ya estaban en primera división de la AUF cuando se separaron, o sea, en 1922, y que también estuvieran en primera división de la FUF o de la AUF en 1925, disputaron un torneo de transición y tenían asegurada la primera división. El resto de los cupos se llenaron con todos los que hubieran estado en primera, de una o de las otras... Perdón, te vuelvo. El resto de los cupos se llenó con los equipos que hubieran estado en primera en 1922 o en 1925 que disputaron entre sí otro torneo de transición para obtener esos cupos. Peñarol salió campeón en ese torneo de 1926 y hoy por hoy está reconocido como un nuevo oficial, o sea que forma parte también del conflicto de cuántos títulos tiene Peñarol. Recordarán que en, ese, en esa discusión del decanato Peñarol tiene unos 45 títulos, pero hay 5 del CURS, que fue el, el equipo previo a Peñarol, lo que lo llevaría a tener 50 títulos superando los 47 de Nacional. Pero además están el título de la FUF del año 1924 y el título de la AUF de Transición de 1926, que no se reconoce tampoco, entonces son dos títulos más que están en disputa. Sin embargo, para lo que tiene que ver con nuestra historia, que es la del sisma del fútbol uruguayo, hay que decir que en ese 1925, gracias al presidente José Cerrato, se terminó esta absurda división y y Nacional volvieron a disputar la primera división de Uruguay.
0: Y bien, como decías vos, Licha, y veníamos contando, la relación entre el fútbol uruguayo y el fútbol argentino tiene una hermandad desde sus comienzos, siendo países muy cercanos más allá del fútbol, ¿no? Tienen una relación más que cercana y en el fútbol todavía más, además de la rivalidad. Eh, en, han compartido muchos ídolos en ambas ambos países, uno de los jugadores que más ha ganado en Argentina y un ídolo de uno de los grandes equipos argentinos es Enzo Francesco, el que quizás vamos a estar hablando hoy, que es uruguayo, por decir un par de nombres. Y también es querido, mu muchos jugadores argentinos son queridos allá, y etcétera. Pero esta relación entre ambas entidades eh, viene desde antaño, vamos a hablar específicamente de una copa que trajo mucha polémica. ¿Por es contada la Copa aldado como un título internacional para ambos equipos? Vamos de sus comienzos y les voy a contar básicamente lo que es la Copa Aldado A partir de 1900 comenzaron a jugarse los campeonatos rioplatenses de fútbol entre argentinos y uruguayos, considerados por la propia Comebol como los primeros partidos oficiales internacionales entre clubes de Sudamérica. Ahí viene la Cop Tie Competition que fue la primera de estas competencias que se jugó de 1900 a 1919 y enfrentaba a los campeones de las copas de competencias argentinas y, y uruguayas. De la Copa Competencia, es una copa de estas de en esas épocas donde el fútbol no estaba tan asentado ni las reglas estaban tan estrictamente puestas. La segunda de estas es la Copa de Honor Kuznier que se jugó casi simultáneamente que la anterior y fue desde 1905 a 1920 que enfrentaba a los campeones de la Copa de Honor de cada asociación. Seguido a esto viene la Copa Confraternidad Escobar Gerona, que se jugó entre 1941 y el 46, que enfrentaba a los subcampeones de la primera división de cada federación, de las copas que vengo mencionando, que ya es la menos importante, más allá de que ya sea en la época del profesionalismo. ¿no? Una copa entre dos subcampeones parece casi un chiste. También se organizó en el año 1923 la denominada Copa Campeonato del Río de la Plata, una competición que tenía un formato similar a las anteriores pero con la participación de los campeones de las asociaciones disidentes. En las décadas siguientes a esta se organizó este certamen internacional, que enfrentó a los campeones de ambos países convirtiéndose en la copa más importante y prestigiosa de la época y la única que se siguió jugando durante el profesionalismo, la copa Dr. Ricardo C. Aldao, que te lleva su nombre en honor al presidente de la Federación Argentina de Fútbol y la AFA, ambas asociaciones, una, evol una la evolución de la otra. Pero además de ambas asociaciones, ¿quién avalaba esta competición? Bueno, vamos a hablar de un organismo que ya habíamos mencionado en capítulos anteriores, la FA de Inglaterra, que nace en 1863, donde ya contamos la historia en el capítulo que le dedicamos a la, al campeonato de Inglaterra, esta asociación es la más antigua y la más importante al principio del siglo XX. Varias federaciones extranjeras eran miembros de este ente, incluidas asociaciones de Sudamérica como la de Argentina y la de Uruguay. La FA era la encargada de formular las reglas y los estatutos del fútbol mundial y bajo estos estatutos se regía la Copa Aldao y los campeonatos locales de ambas asociaciones. El primer esbozo de esta Copa al Dado fue en 1913 cuando Estudiantes de La Plata venció en la final a River de Uruguay por 4 a 1. Pero Estudiantes no era el campeón oficial, sino de la liga disidente. Recién en 1916, año en que se funda la Conmebol, la Federación Argentina se reúne nuevamente en una sola asociación. De esto ya hablamos en el capítulo de Argentina. Básicamente hago referencias a capítulos que ya escuchamos, por lo que repito como dijiste vos. Si quieren entender la historia completa, tienen que haber escuchado por lo menos el capítulo de Argentina pasado y el de Uruguay también. Eh, a partir de que la AFA es formada, bueno, de que se une la asociación de fútbol, a partir de ahí se reglamenta y se disputa un partido invirtiendo la condición de local año a año. Un año era local el campeón uruguayo y al otro el campeón argentino. Y en caso de empate se jugó un nuevo partido en el otro país. Racing de Avellaneda y Nacional de Uruguay se llevarían las primeras ediciones disputadas en la final entre sí, o sea, una le ganó a Racing que le ganó a Nacional sí. y la otra Nacional le ganó a Racing la competencia luego de estos primeros años dejó de disputarse porque la Federación Argentina se dividió y bien como contabas antes, la Uruguaya tampoco gozaba de buena salud pero la llegada del profesionalismo eh, vuelve a reflotar esto en su esplendor recordemos eh, el fútbol profesional argentino nace en 1930 y en el Uruguayo en 1931 no una cosa así Sí, en, el, en el 32, ahí va La importancia que iba asumiendo la competición Fue tal que en el 41 se decide Que eh, esta copa Se iba a disputar con un partido de ida y vuelta Ya, sin importar Cómo había salido el primer partido Y estas iban a estar alternando Las localidades en cada edición La última edición oficial de esta copa se jugó en 1957 Pero quedó incompleta Porque la revancha nunca se jugó En la ida River Plate, esta ida argentina La había ganado Nacional de Uruguay en Uruguay, pero los de uruguayos nunca quisieron jugar la revancha, por lo cual la Copa quedó vacante. Según el reglamento de ese momento, el equipo que no quisiese jugar el partido de vuelta iba a ser descalificado y se le iba a entregar el título al otro. Pero como nadie lo reglamentó ni la Copa fue entregada, ambas asociaciones se hacen cargo de la Copa. Por lo que River dice que la ganó y, Ur y Nacional de Uruguay también dice que la ganó. Así que vaya uno a saber. Más raro lo de Nacional de Uruguay que se la acreditas eh, habiendo perdido el primer partido. Pero vaya uno a saber cosas del de fútbol de antaño. A partir de ese momento la Copa se dejó de jugar oficialmente y formó parte de los amistosos de pretemporada entre equipos de ambos países. Por lo general en esta época cuando vemos que un equipo argentino va a jugar a Uruguay fíjate bien que quizás están jugando la Copa al lado. Pero la polémica se <risa> reflota con esta copa en 2015 cuando la Conmebol acredita a River Plate estos títulos en sus palmares internacionales, aunque después se termina retractando. ¿Qué pasa con esto? La copa al lado fue oficial y debería contar en las copas de las vitrinas de los clubes ganadores, por lo menos aunque te gustase dividirlo en época de profesionalismo y amateurismo porque la Copa Aldado se jugó efectivamente cuando las dos asociaciones eran de fútbol profesional. ¿Pero qué pasa? Comebol no puede reconocer copas que ellos mismos no hayan organizado, ¿no? No, la respuesta es que no, porque la Comebol aprueba varios torneos internacionales previos a la Copa Libertadores que eh, nace en 1960. Tenemos un capítulo contando la historia de la Copa Libertadores. Vayan a escucharlo. Pero de estos títulos polémicos de los que la Conmebol avala, aunque ellos no hayan organizado an años anteriores antes de la Copa Libertadores, el más polémico es el campeonato sudamericano de campeones de 1948, organizado por la Asociación de Chile, que yo creo que Licha mencionó esto en el capítulo de historia de la Copa Libertadores. Eh, la Conmebol termina de oficializar este campeonato cuando admite que la Supercopa, eh, admiten la supercopa este campeonato que solo pueden jugar los ganadores de la libertadores eh, la comodora admite al vasco de la gama por haber ganado este torneo del 48 sin antes haber ganado una copa de libertadores que la copa de libertadores la gana si no me equivoco 99 puede ser estoy muy loco bueno entre esos años el vasco de la gama gana su primera libertadores pero esta supercopa la juega antes de haber levantado el título más importante a nivel continental la polémica por este trofeo va a seguir, pero lo que es oficial, lo es. Mientras tanto, descansan las vitrinas de River. Si quieren ir a verla, creo que está expuesta en el museo. Eh, River el equipo argentino, no el uruguayo, porque voy a tener que hacer esta aclaración mil veces. Que es justamente el máximo ganador de esta competencia con cinco títulos, seguido por Nacional, que tiene tres. ¿Tenés idea, perdón,
1: que, que te pregunte cómo quedaría la cantidad de títulos internacionales si se admite esta...? Porque creo, creo, creo que Boca Juniors tiene 3 o 2, Independiente tiene 2, o sea que tendría Independiente 20 y River 10 y algo también, ¿no?
0: Año 2020 estamos hablando de julio, ¿no? Que estamos grabando este programa por si en algún momento lo van a escuchar. Van a decir, ah, pero ganaron más. No sé si cuando lo estén escuchando Independiente es campeón del mundo. River quedaría con 18 títulos, sí, empardando eh, títulos... Internacionales a nivel mundial, creo que está en al Mil, al Milan, sí, de Italia. Pero bueno, son cosas que tienen sentido porque a ver, la FIFA toma a este partido como un partido internacional oficial porque según su estatuto está aprobado por ambas asociaciones de dos países que son distintos y se juega un partido con clubes de distintas asociaciones. Es oficial, oficiales. Conmebol no lo toma como oficial porque no lo organizó de ellos. Eso, pero bueno, podría hacerlo oficial en un futuro como hizo oficial a esta copa organizada en el 48 por la Liga de Chile. Vayan a ver. en dos años quizás este podcast queda viejo y esta historia queda, queda, queda anulada, lo pueden comentar.
1: ¿Cuál es la fórmula? Me pregunté. Adentrarse, penetrar en la mente de los muchachos hasta convencerlos de que todo era posible. Esa era. Así empieza el relato del entrenador José Ricardo de León en el texto Defensor, un campeón que hace historia, escrito en el año 1976, rememorando justamente la hazaña que logró Defensor Sporting en ese año y de eso vamos a estar hablando en este nuevo capítulo de Uruguay de A Dos Toques como dijimos en el capítulo de Uruguay de esa primera temporada al que estamos volviendo todo el tiempo el fútbol en la banda oriental y como mencionamos hace un ratito nada más también se profesionalizó en el año 1932 año en el que el campeón fue Peñarol desde entonces se fundió Sí, qué raro, ¿no? Bueno, justamente desde entonces se van a dar 44 títulos seguidos repartidos entre Peñarol y Nacional desde 1932 hasta la década de los 70 contando algunos títulos que no se jugaron son más de 40 años sin saber otro campeón que no sea el mancha o el bolso sin embargo, en 1976 el destino fue otro el actual Defensor Sporting Club es un club que se fundó en el año 1913 con el nombre Defensor Fútbol Club, herencia de, esto es muy gracioso, herencia de, de un club que era de trabajadores del vidrio y se llamaba Defensores de la Huelga. Por eso se llama Defensor este club. En esa época usaban el verde, querían usar el verde, pero la asociación uruguaya no permitía que se repitieran colores y el único disponible era el violeta. Por eso queda el color violeta que usa hoy Defensor Sporting.
0: Qué difícil no repetir colores ahora. Se, se desaparece la mitad de los equipos.
1: Y aparte son... Imagínate decirle eso a Brasil que tiene dos colores nada más. Negro y rojo o negro y blanco. Imposible.
0: <risa>
1: eh, en 1918 este club se va a refundar con el nombre de Club Atlético Defensor. Que va a ser justamente el nombre que va a tener en esta historia que voy a contar el día de hoy. Lo que resta comentar sobre el club es que estuvo mucho tiempo en primera división, mucho tiempo también deambulando por el ascenso y tratando de afianzarse en esta primera división uruguaya hasta que va a llegar el que le va a cambiar la historia para siempre a Defensor que es justamente José Ricardo de León de quien leí esta cita al principio de la historia para la confirmación del plantel va a ser importante según mencionaron algunos eh, protagonistas que estuve leyendo a través de, de la web Va a ser importantísimo el aporte de José, de Jorge, perdón, y Luis Francini, que estaban en la dirigencia, que van a ser quienes van a empezar a poner dinero para que lleguen refuerzos estrella, o por lo menos para afianzar un gran equipo para este defensor Sporting. Por ejemplo, el señor Luis Cubilla. No sé si te suena Luis Cubilla, se va.
0: ¿Qué me tirás, Cubilla? ¿Qué me tiras, Cubilla? Diría un gran video de YouTube del fútbol argentino, del, del fútbol bajo argentino.
1: Así es, Luis Cubilla es ese técnico que dirigía a Talleres de Córdoba y que le tiró un caramelo a un hincha de Huracán una vez y que se convirtió en meme en época donde los memes no existían, que había jugado en el Barcelona, la había hecho una carrera muy buena en River Plate y en Santiago Morning también, River Plate de Argentina, y que para retirarse había llegado a jugar como un crack total a este club atlético defensor. Pero sobre todo más allá de este gran refuerzo estrella Hay mucho que tiene que ver con el trabajo mental El trabajo de estar hablándoles todo el tiempo Muchos protagonistas mencionan que cada vez que entrenaban Que todo el tiempo les decía Ustedes pueden eh, Palabras hablando sobre bajar a los grandes Era un trabajo de convencimiento muy importante Imagínense 44 años desde que se había profesionalizado de fútbol Nunca había salido campeón Nadie que no fuera Peñarol y Nacional Y parecía totalmente imposible Incluso parecía más imposible todavía cuando más allá de todo este trabajo El primer partido lo perdieron Y les costó mucho tiempo o un par de partidos Por lo menos afianzarse para terminar la primera rueda punteros Incluso llegaron a perder la, la punta y luego la fueron recuperando Antes de meterme con cómo termina esta historia Voy a hablar de un partido en particular Que es un empate 2 a 2 frente a Nacional en la cuarta fecha Ese día el gol lo va a convertir un juvenil que se llamaba Filippini que le hace la entrevista post partido Víctor Hugo Morales, que es un periodista que aquí en Argentina es muy conocido, calculo que en Uruguay también, el que relata el gol de Maradona que todos conocemos. Y la entrevista se la hace Víctor Hugo Morales, le pregunta eh, por, por el gol, por el partido, y Filipini le dedica su gol a su hermano y a su amigo detenidos por la dictadura militar en la ciudad de Libertad, cerca de Montevideo, por lo que fue detenido justamente Filipini este es un detalle importante, porque en Defensor Sporting, más allá de ser un club que en general está vinculado a la clase media alta... De hecho, el estadio que Dan Parque rodó, que para quien no conoce Montevideo, es el centro neurálgico de, de Uruguay. De hecho, se ve la M desde el estadio de una popular hamburguesería. Eh, más allá de esto, los jugadores en particular también tenían un arraigo contrario a lo que era la dictadura militar... Por ejemplo, algunos mencionaban que el técnico de León era socialista, dicen muchos. Eh, ahora es muy fácil decir socialista, pero parece que eh, eso le había vetado de, de dirigir a la selección uruguaya... ...que se había formado muy cercano al Partido Comunista de Chile cuando estuvo trabajando en ese lugar. También fueron detenidos durante todo este torneo Javier Beethoven y Pedro Grafigna, ...que eran jugadores de, de Defensor Sporting. Y además Víctor Hugo Morales, luego de esta entrevista, tuvo que dar explicaciones... Porque a, a este saludo, de mandarle saludos a mi familia esta esta presa en, por la dictadura, Víctor Hugo le contestó dale, recibido, algo por el estilo, y tuvo que explicar por qué había dicho esto. En fin, toda una cuestión de grupo que también marca un poco la época y que más se acordar, en cierta manera, la democracia corintiana que comentaste vos en el capítulo de Brasil de la primera temporada, el cual también los invito que lo vayan a escuchar. Sin embargo, ni la dictadura, ni los grandes, nadie pudo detener la racha ganadora del Violeta eh, Hay un partido en particular que se lo dan vuelta a Peñarol de visitante Perdían 1 a 0 y lo ganan 2 a 1 Que muchos protagonistas también marcan como de los más importantes Y finalmente llega al 25 de julio de 1976 Cuando Defensor Sporting recibía en Parque Rodó a Rentistas Mientras que Peñarol en el Estadio Centenario hacía lo propio con Sudamérica venían con un punto de diferencia tenía que ganar sí o sí Defensor Sporting y con una muestra de carácter el primer tanto lo hace Santelli a los nueve minutos, luego cubilla, mete el 2 a 0 y ya era todo delirio Rentistas igualmente eh, hace un gol que, que de alguna manera acerca el tanteador al empate Peñarol gana 3 a 1 pero Defensor Sporting termina ganando 2 a 1 y termina convirtiéndose en el primer equipo campeón luego de 44 años de hegemonía de Peñarol y Nacional. La historia sigue después de esto porque clasifican a la Copa Libertadores gracias a este campeonato y le vuelven a ganar a Peñarol en la Libertadores, además de sacarle un empate a Boca en Uruguay y a River en el Monumental, un hecho histórico para Defensor Sporting también estos partidos. Luego volvería a ser campeón en el año 87, en el año 91 y en el año 2008. Sin embargo, hoy todavía los hinchas del Club Violeta, los hinchas de Spencer Sporting, celebran este título del año 76 como el más importante de su historia y también el más importante eh, a nivel club chico, a nivel romperle la hegemonía a los clubes. Por otro lado, hay otros clubes campeones también. Central Español logra obtener un título, hay muchos Muchos títulos que van a ir obteniendo, pero vuelvo a mencionar: Defensor Sporting en 1976 rompe la hegemonía y se va a convertir en este gran campeón que hoy en Uruguay todos recuerdan.
0: Y para terminar con el perfil de cada episodio, no hay uruguayo que una más a los argentinos que Lenzo Francesco, y este jugador que fue ídolo y altamente respetado por todo el público argentino sin haber jugado mucho tiempo en Uruguay. Pero vamos a contar toda la historia entera desde su principio. Enzo Francesco Li Uriarte, que nació en Montevideo, Uruguay, el 12 de noviembre de 1961, se destacó como uno de los mayores jugadores de Uruguay, siendo tal vez el más importante de los que jamás jugó en ninguno de los dos principales clubes del país. No jugó ni en Nacional ni en Peñarol y era conocido por su estilo clásico y elegante como el príncipe, en referencia a un jugador de antaño uruguayo, Aníbal Sioka, ex mediapunta de los años 30 y 40. Fue el único uruguayo incluido por Pelé en la lista FIFA de los 100 mejores jugadores del siglo XX, y fue escogido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el sexto mayor jugador de su país y el número 24 de América del Sur del siglo XX. Enzo también pudo haber comenzado a jugar en River Plate, pero Uruguay, esta aclaración que voy a tener que hacer siempre, donde fue aprobado como juvenil, pero optó en seguir jugando en el equipo de fútbol de su colegio, el Salesiano, donde terminó sus estudios y fue campeón durante cinco años consecutivos en competencias colegiales. En el último año de la escuela, recibe la oferta del Montevideo Wanderers, clásico rival de River Plate y es allí en donde en 1980 debuta en el primer equipo y los bohemios consiguieron su mejor resultado desde su cuarto y último título nacional en 1931. En el 80 terminan como subcampeones detrás de Nacional, que ese año iba a ser eh, campeón de las Libertadores y de la Copa Intercontinental. Además del manejo y el control del balón, otro hábito que ya se destacaba en esa época de Lenzo era la de masticar chicle durante todo el partido. Él dijo que llegó a ser tan dependiente de este hábito que no se, no se sentía bien cuando no tenía ningún chicle en la boca durante el partido. Algo totalmente prohibido ahora porque se sabe que te lo podés tragar y te puedes atragantar. Ah. Cuestiones, ahora también hay cosas para los dientes también. Bueno, cosas de la época. En esa época también se fumaba, pero bueno, es otra cosa que no vamos a empezar a discutir en este momento. En esta primera temporada, Lenzo ya venía destacándose, pero no pudo llevar a los blanquinegros a la Copa Libertadores de América debido a que el segundo cupo de Uruguay se definía por la liguilla pre-libertadores, este torneo que jugaban los equipos que, que, que quedaban entre segundo y séptimo lugar en el campeonato. En la liga del 80 el club quedó tercero y nuevamente fuera de la competición continental. En el campeonato uruguayo del año siguiente, el equipo de Francesco le hizo otra buena campaña y terminó por detrás de Nacional y Perinador, pero nuevamente termina sucumbiendo en esta liguilla y queda fuera de la Libertadores. Meses después, en febrero del 82, hacía su debut en la selección uruguaya después de haber formado eh, parte de la selección sub-20 y otras etapas juveniles. Lanceada clasificación con su equipo, llega en la liguilla del 82 cuando Wanderers tiene su peor rendimiento con el Enzo en el campeonato, porque terminan quintos, pero terminan clasificándose en la liguilla. Increíble, habían salido mejor año, años pasados, pero bueno, la liguilla tiene esas cosas. Disputan la edición del 83, en la que el Enzo y el Wanderers hacen una campaña bastante respetable. Terminan la fase de grupos primeros, empatado con Nacional, pero para definir, en esa época, en la Copa Libertadores eh, clasificaba el primero del grupo. Entonces Nacional y Wanderers tuvo que definir este pase y jugaron un partido entre sí en el que Nacional prevalece y los Wanderers quedan afuera de nuevo. Pero ya se acercaba este club que lo iba a catapultar en lo grande, que era River, ya en el 82 empieza el recambio de grandes jugadores, ya se le iban el Beto Alonso, a Ramón Díaz y Kempes, entre otros. Y es entonces cuando Ernesto Homsani... Eh, un integrante en ese entonces del consejo del fútbol del equipo millonario se va a Punta del Este y el dueño del restaurante donde estaba comiendo se le acerca y le dice hay un chico como Wanderer que anda bastante bien eh. lo aconsejo que se lo lleven a River se llama Enzo Francescoli este fue el primer contacto que tuvo River y a partir de ese momento empieza a ponerle el ojo en esta joven promesa uruguaya. En el 83 River Plate, después de verlo brillar en la Copa de América de ese año, lo contrata por 310 mil pesos, que sería hasta esa época una de las mayores inversiones en un jugador de fútbol por parte de Rier. Otra moneda, no hice la reconversión, seguro son muchos dólares. En este primer año Francesco Li tuvo que quedar afuera en dos oportunidades muy importantes por lesiones en el hombro, y empieza a ser bastante discutido por el hincha. El Enzo para los que no lo tienen es un jugador que físicamente es muy flaco Por lo cual llama la atención que perdure en un, equipo, en un fútbol tan rústico y, y duro como era el uruguayo Lo logró pero en el argentino al principio empezó a flaquear Bueno River también venía en una mala racha porque en el campeonato del 83 queda anteúltimo salvándose por los pelos del descenso hasta que llega Bambino Beira, un gran conocido del fútbol argentino, que toma el equipo a mediados del 84 y en ese torneo River termina finalizando en cuarta posición abajo del campeón de esa época argentino Juniors, que ya en el 85 va a tener un gran equipo campeón de la Copa Libertadores. El Enzo ya era príncipe y cada vez jugaba mejor. Acá aparece la segunda versión de por qué le dicen el príncipe, viste que yo te dije anteriormente que era por un jugador uruguayo de antaño. Bueno, acá aparece otra vez Víctor Hugo Morales, este periodista uruguayo conocido en Argentina, y dice, el apodo surge porque se me había pegado el tango príncipe y lo cantaba cada rato. Hizo un gol y repetí una parte. Príncipe soy, tengo un amor y es el gol. Aparte, el apodo le caía justo al hombre, algo melancólico, tristón, con un andar verdaderamente principesco. Por eso, más que nada, creo que perduró en el tiempo. Creer o reventar, vamos a ver a quién le cree cada uno. Sea lo que sea, el apodo quedó. En aquel torneo se convirtió por primera vez en el goleador, con 24 tantos. Y en el comienzo del 86 fue consagratorio para Lenzo porque eh, cumple dos sueños: salir campeón con su equipo y participar de un Mundial. Esos tres meses antes de que se vaya a Europa fueron quizás los más brillantes de su carrera, dejando una imborrable, eh, un imborrable recuerdo para toda la gente millonaria, y es ahí donde se perdonan mutuamente. Promediaba el verano. Y en Mar del Plata, una zona argentina de playa y veraneo, se jugaban los clásicos torneos de pretemporada, que es típico en el fútbol argentino. Era un 8 de febrero de 1986 y River jugaba contra Polonia, atendeme esa, esa época en la que los equipos de fútbol local jugaban contra selecciones, toma ahí está. River jugaba contra Increíble. Polonia, que Polonia se estaba preparando para jugar el Mundial del 86, era un triangular que tenía River, Polonia y a Boca, nada más ni nada menos. Era un encuentro más entre River y Polonia que definía ese triangular y no había muchas presiones. Los polacos se adelantaron el tanteador, estaban ganando 4 a 2 y a 7 minutos del final Francescoli convirtió el segundo tanto personal acortando la distancia. Sobre la hora Centurión, un jugador de River, puso el 4 a 4 que parecía definitivo y que iba a terminar ahí. Ya pasaban 3 minutos del tiempo de descuento, el Beto Alonso lanza un tiro libre desde la derecha. El centro pasado aterriza en la cabeza de Ruggeri y su cabezazo cae en el pecho de Francescoli, casi en la puerta del área grande. El príncipe empalma la pelota de chilena y la clava al palo izquierdo de un arquero que no entendía nada, la gente deliraba y terminaba el partido con uno de los goles más lindos quizás de la historia del fútbol argentino sin siquiera ser un partido oficial recordado, yo como amante del fútbol tengo una tapa del gráfico que recuerda justamente ese momento histórico en que... Eh, Enzo mete su gol más lindo, siendo en un amistoso, pero bueno, contra una selección poderosa que iba a la poderosa, entre comillas, que iba al mundial, por lo menos estaba clasificada. Sí.
1: Ah, había un tema con el video ese,
0: de ese gol, ¿no? No, no, está clara. El, el video, ah. eh, a ver, 86. 86 y Argentina. La calidad del video es de un VHS feo. <risa> en color estaba, pero sí, sí, el video estaba, estaba claro. Ah, bien. Hay un gol no sé si te confundirás del Beto Alonso que mete un gol eh, tirando la pelota por un lado y pasando por el otro y el arquero queda sin entender nada que un gol que Pelé trató de hacer y no le salió y llamó mucho la atención y que el Beto Alonso lo hizo creo que contra Independiente y las tapas de los diarios y revistas decía el gol que no pudo hacer Pelé por el Beto Alonso y lo que pasaba es que ese gol había quedado filmado o muy mal o no había registro y hace unos años se encontró quizás estás hablando de ese este puede de Lenzo se puede encontrar Fácilmente en YouTube, hasta Cholo Simeone hace poquito lo recordó Cuando le decían qué le parecía a la chilena que hizo Ronaldo eh, Contra la Juventus cuando todavía era jugador del Real Madrid Y el Cholo Simeone dijo, sabes qué? A los periodistas españoles que seguramente nunca habían visto este gol Miren el gol de Lenzo Francescoli contra Polonia Y ahí les va, les va a parecer que es una buena chilena Tonterías, pero es un golazo de Lenzo que eh, después de un mundial bastante flojo de Uruguay que queda fuera contra la selección argentina que iba a terminar campeón en ese mundial de México 86, el Príncipe marca solo un gol en toda la competición y cuando vuelve al torneo local argentino, con un pase casi confirmado a Europa, Francesco Lee quería despedirse eh, de River siendo campeón Y es así, eh, gana eh, en el Monumental por 3 a 0 contra Vélez Con un gol de penal de él y eh, Que justamente es al último minuto Y festeja saludando a toda la tribuna local en, Con los brazos en alto Sellando la reconciliación con estos hinchas millonarios Que al principio lo resistían un poquito Ahí el Enzo parte a Europa sin poder formar parte de ese equipo de River que iba a terminar campeón de la Libertadores y también campeón de la Intercontinental, y, pero bueno, el Enzo se tuvo que ir a Europa y no formó parte de ese equipo histórico eh, para River. Así que el Enzo parte a Francia, se va al Rans, a Racing Matra para jugar la Ligue One. Pero al poquito tiempo vuelve a Argentina para disputar la Copa América que se jugaba acá en Argentina. Y con Uruguay llega a la final y la gana contra Chile. Y puede festejar su primer título internacional como jugador. Y primero con la selección uruguaya en el Monumental que es donde se termina jugando la final. Así que un datito de que por fin pudo levantar el título eh, en Buenos Aires. En la League One, como ya decíamos, jugó en Racing Matra y en el Olympique de Marsella, y fue declarado el mejor jugador extranjero de la League One en 1990. Uno de sus admiradores más conocidos, eh, mientras Franchico le estaba en el Olympique, fue un joven Zidane quien luego lo llamaría Enzo llamaría Enzo a uno de sus hijos en homenaje, entre otros muchos homenajes, y veces que se van a cruzar estos dos jugadores míticos, que después voy a decir otra ocasión. En 1990, después de otro fracaso en la Copa del Mundo, el técnico Tavares, ya estaba desde esa época, es sustituido por un viejo conocido que nombraste hace poquito, Cubilla, que comenzó a atacar a los uruguayos que jugaban en Europa, por lo que los propios jugadores se negaron a continuar en la selección hasta que Cubilla se fuera. No pasó, pero bueno, tiempo después volvería Lenzo a la selección para ayudar a clasificar a la Celeste en el Mundial de 1994, pero volvería a fallar en lo que él recuerda como el momento más triste de su carrera. Pero volviendo a su paso por Europa, El Enzo se muda a la Serie A, juega en Italia, juega en el Cagliari y después en el Torino, y en 1994 regresa a River todavía en su plenitud como futbolista para levantar el título que le faltaba, la Copa Libertadores. Ese mismo año logra el Torneo Apertura de manera invicta con la conducción de Américo Gallego, que debutaba como técnico de River y es el máximo goleador del torneo argentino con 12 tantos en 16 partidos. En el 95 se lesiona del hombro antes de jugar la semifinal de la Copa Libertadores contra el Atlético Medellín de reniguita Y River queda eliminado por los penales. Ese mismo año la Copa América que se disputa en Uruguay logra subsanar la herida que tenían un poco los uruguayos con, con el Enzo por no clasificar al Mundial anterior y por otras caídas como veníamos diciendo. Francesco Lee es el capitán de esa selección que le termina ganando al Brasil pentacampeón del mundo. Eh, y le gana en el Estadio Centenario por penales El Enzo levanta por segunda vez el Trofeo Continental y es elegido el mejor jugador de América al otro año River comienza la travesía de la Copa de nuevo con un Enzo que ya estaba intratable y sano, después de pasar la fase de grupos invicto elimina a el Sporting de Cristal en octavos, en el partido de día en Lima el equipo peruano podría haber goleado a River tranquilamente, aunque increíblemente Crespo termina descontando sobre final dejando al marcador en 2 a 1, el Enzo cuenta que en el vestuario después de ese partido se, eh, le habla a uno de sus compañeros y le dice si no nos comemos una goleada hoy ya somos campeones, efectivamente como lo supo porque en la vuelta del Monumental River golea ya antes de finalizar el primer tiempo 4-0 al equipo peruano después deja en cuartos afuera a San Lorenzo de Almagro, otro equipo argentino y en semifinal choca contra Universidad de Chile, otro equipo mítico de esa época en un partido muy parejo en Santiago, River consigue un empate sobre el final con goles del Uruguayo y Sorín del otro lado Valencia y un tal Salas ¿Querés saber la historia de Salas? escucha el capítulo en el que hablamos de la historia de la liga chilena porque ahí hablamos justamente del matador River de nuevo se impone en la vuelta en Buenos Aires y vuelve a una final de Copa Libertadores desde 1986 contra viejos conocidos de la América de Cali. Como recordamos, si no lo sabes, en 1986 River juega la final de la Copa Libertadores, la única que había ganado hasta ese momento, contra la América de Cali. Se volvían a cruzar 10 años después. En esta, esta vez el equipo colombiano tenía jugadores como Córdoba o Bermúdez que después iban a jugar en Boca Juniors y ahí iban a tener su mejor nivel. Porque en la Libertadores Enzo llega a terminar coronándose porque sus compañeros, la verdad y en especial eh, Crespo, tienen una final intratable. Eh, Crespo termina metiendo dos goles de, de local en el Monumental que está explotadísimo. Pero para antes no me quiero olvidar porque en la Ida los colombianos terminan ganando 1 a 0 y hasta tienen un penal previamente a ese 1 a 0 para aumentar todavía más la ventaja que termina atajando Burgos fue una final destacada sobre todo para los compañeros, el Enzo tuvo una buena final pero no pudo concretar ningún gol unas cosas para destacar y, y demostrar cuál era el carácter y personalidad de Lenzo es que antes de comenzar el partido, esta final en el Monumental, eh, le pide por favor al técnico en ese entonces de River, Ramón Díaz, y si lo puede dejar a él solo y a sus compañeros, y ahí eh, a todos juntos le dice, esta es mi última oportunidad de ganar la Copa. Sus compañeros conmovidos, como ya dijimos, terminan rompiéndola toda y ganan por segunda vez la Copa Libertadores para River. Al final del partido, una multitud de hinchas se abalanza sobre el campo de juego, como era común en esa época, no era como ahora que todas las seguridades vallando, un escenario y ahí los fueguitos artificiales y los papelitos. Ahí era, te rodeaban un cerco de seguridad como se podía, el dirigente de la Comebol que te entregaba la copa sin que se la afanen, y arreglate la que puedas. Bueno, en ese tumulto, Francesco Lee recibe la copa rodeado de muchos jugadores utileros, médicos y como dije, hinchas. Y en ese mar de gente Enzo pierde su camiseta y la medalla. Eh, entonces el Enzo la empieza a reclamar entre la multitud y parece que el rumor de este pedido llega a toda la cancha. Y cuando el Enzo se estaba metiendo en el túnel para meterse en el vestuario, un chico le grita desde lejos que él tenía la medalla, pero que quería algo a cambio. El Enzo se acerca y le, da, le dice, te puedo dar, lo único que te puedo dar son las canilleras, que es lo único que me queda. El pibe acepta y le devuelve la medalla, que es algo que casi pierde para siempre Francescoli. imagínate eh, en Mercado Libre hoy en día y tenés la, la medalla de campeón de Copa Libertadores de Francescoli, robada por uno de esos hinchas. Bueno, ahí llega otro cruce que tiene con Zidane, porque River llega a la final de la Intercontinental, gracias a haberse adjudicado la Copa Libertadores, y se cruza contra la Juventus italiana, que tenía esta figura como eh, a Zidane Zidane el francés que era su fan número uno el joven Zidane que era ídolo en esa época le pide al final del partido en el que le ganan a River la camiseta Lenzo se la regala y se dice, bueno lo dice el propio jugador francés que eh, durante toda la concentración de la Copa del Mundial de 1998 lo usó como pijama y lo tenía como como amuleto de la suerte y bastante le valió porque bueno, Francia se termina coronando como campeona del mundo por primera vez en River, Alenso le quedaría por ganar el tricampeonato y la Supercopa Sudamericana. En 1998 decide retirarse del fútbol profesional y celebra su despedida en un partido jugando en la cancha de River frente a Peñarol, algo que es muy, muy, muy común. Peñarol y River eh, usándose mutuamente para partidos especiales, estrenos de cancha, despedida de jugadores, etcétera. Ha sido el extranjero que más goles anotó en la historia de River y tercer máximo goleador extranjero en la historia del fútbol argentino. Recordemos que el primero de todos es Erico, ¿no? el jugador de, de Independiente, el paraguayo, que es el máximo goleador de la historia del fútbol argentino. En el 84 fue elegido como el mejor jugador de América y e integra la lista de FIFA de los 100 mejores jugadores Francesco le ha anotado 198 goles en 510 partidos oficiales en primera división incluyendo Copas Nacionales, Copas Internacionales Selección Nacional metió 20 en Wanderers, 137 en River, 32 en el Racing, 17 en el Olympique de Marsella, 16 en el Cagliari, 5 nomás en el Torino y 15 en la selección uruguaya, siendo que no siempre se destacó por su cantidad de goles, sino por su forma de llevar al equipo al ataque. Actualmente Lenzo, ya retirado de todo el mundo de técnicos y... Y, y jugadores nos alejó tanto porque es el manager de la parte futbolística de River y fue el principal responsable de que Marcelo Gallardo haya sido elegido como director el técnico del club pero eso es otra historia Y hasta aquí el episodio dedicado a la Liga Uruguaya y Argentina, ¿no? Nada mentira, fue Uruguaya 100% que no ni no y acá tomando mate.
1: Sí, un poquito de, de Argentina tuvo porque siempre que vamos a hablar de Argentina vamos a hablar de Uruguay, siempre que vamos a hablar de Uruguay vamos a hablar de Argentina porque somos Naciones Hermanas, lo venimos mencionando durante todo el programa, pero también tuvimos la oportunidad de empezar a salir de los clubes más grandes y también... Tocar un poquito historias de otros clubes más pequeños de la nación uruguaya.
0: Déjame recordarle a todos los que nos están escuchando que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. y si ya no lo hacen, seguirnos también donde sea que nos están escuchando. Pueden compartir si les gusta lo que hacemos. Y ahora a través de Anchor pueden apoyarnos económicamente con la plata que quieran, puedan. Eh, y si pueden, millones de dólares también es mejor. No, no nos molesta. Eh, pero tienen la opción por si quieren apoyarnos económicamente. Como ven, Licha tiene carencias eh, donde no puede comer bien y por eso los episodios a veces no salen tan bien como queremos. No, es en chiste. Pueden apoyarnos, es, es sin obligación de compra. Y es nada más para que podamos seguir mejorando y haciendo mejores capítulos. Claro,
1: es para reinvertir en la posibilidad de que más gente nos escuche y para que cada vez tengamos mayor calidad en el audio y en todas las cosas que hacen este podcast, así que vale la pena eso y si no también es muy importante que sepan que pueden, como decías vos, compartir, que pueden eh, irnos a seguir en cada una de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, somos a dos toques podcast en ambas. nos pueden mandar mails con sugerencias arroba, eh, a dos toques podcast dos con número, arroba gmail.com nos pueden seguir en cualquier plataforma, en Spotify, en iVox, en Anchor, en la que les guste. La mayoría tienen para seguir, la mayoría tienen para comentar. Los leemos nosotros. Recuerden que siempre los leemos y siempre eh, aprendemos y escuchamos lo que nos dicen.
0: A nosotros nos vale más la compartida que la plata, lo recuerden. Así que nos reencontramos en el próximo episodio de A Dos Toques. Hasta la próxima.